0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Moderne Labore sind aus der Medizin nicht wegzudenken. Dort werden Blutproben und Abstriche analysiert, um Krankheiten zu diagnostizieren und entsprechend zu behandeln. Seit den späten 1980er Jahren arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler daran, solche Laborexperimente auf kleinen Chips, sogenannten Lab-on-a-Chip-Systemen zu realisieren.
2: Als man den Begriff Lab-on-a-Chip geprägt hat, äh, ging es darum, dass man die Vision hatte, dass äh, ähnlich wie bei Computerchips, die sehr schnell rechnen können, eben auch komplexe biochemische Analysen auf so einem Chip durchgeführt werden können.
1: Sagt Roland Zengele von der Universität Freiburg. Wie die Chip-Labore funktionieren, in welchen Bereichen sie bereits zum Einsatz kommen und welche Herausforderungen es noch zu meistern gilt, Hören Sie jetzt in einem Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens Kube.
0: Der Trend zur Miniaturisierung zeigt sich eindrucksvoll in der Elektronik. Während die ersten Computer in den 1940er Jahren noch ganze Räume füllten, genügen heutzutage für viele anspruchsvolle Anwendungen Computerchips, die nur wenige Millimeter breit sind. Das spart nicht nur Platz. Die kleinen Chips rechnen auch schneller und sind somit leistungsfähiger als ihre Vorgänger. Ähnliche Vorteile könnten Chipsysteme im Bereich der Labortechnik bringen.
2: Labo-Chipsysteme sind allerdings etwas größer, denn auf diesen Systemen muss man ja auch die ganzen Proben, die man analysieren will, unterbringen. Also man muss sich eher was vorstellen, so eine Kartusche, die man in die Hand nehmen kann,
0: sagt Roland Zengerle von der Universität Freiburg. Lab on a Chip ist ein Überbegriff für verschiedene Typen von Geräten, die eines gemeinsam haben. Sie ermöglichen eine biochemische Analyse auf wenigen Quadratzentimetern. In einigen alltäglichen Bereichen sind einfache Tests auf kleinen Geräten längst üblich, etwa bei einem Schwangerschaftstest aus der Apotheke oder dem Corona-Selbsttest für zu Hause. Die Teststreifen weisen Schwangerschaftshormone im Urin bzw. corona typische Substanzen im Speichel oder Nasenabstrich nach. Doch um lab on chip technologien handelt es sich dabei laut Roland Zengerle streng genommen noch nicht.
2: Diese Teststreifen, die können auch sehr viele Funktionen, die für Lab-on-a-Chip-Systeme dann später auch charakteristisch sind, allerdings können die eigentlich nur Dinge nachweisen, die in einer sehr sehr hohen Konzentration im Körper vorliegen. Und bei lab oder chip lösungen geht es darum, diese Empfindlichkeit auch um Größenordnungen weiterzutreiben.
0: Denn die Chip-Labore sollen genauso empfindlich sein wie herkömmliche Laboranalysen. Um das zu erreichen, muss die Probe, in der Regel eine Flüssigkeit, ähnliche Schritte wie in einem Labor durchlaufen. Ich
2: stelle mir das immer vor wie ein Kochrezept. Also man braucht zunächst mal die Probe, in die man analysieren will, aber dann gibt es viele Zutaten, das sind in der Regel biochemische Reagenzien, Puffer, irgendwelche anderen Moleküle, die muss man in einer bestimmten Reihenfolge zusammenbringen, mischen und am Ende hat man in der Regel eine Methode, wie man das Ganze auslesen kann.
0: Auf einem Lab-on-a-Chip-System sehen die Schritte folgendermaßen aus. Zunächst werden wenige Mikro- bis Milliliter der Flüssigkeit in das Chiplabor eingebracht, beispielsweise durch Träufeln in eine Zugangsöffnung. Von dort aus fließt die Probe dann durch haarfeine Kanäle und Kammern.
2: Es geht darum, dass man bestimmte Reagenzien vorlagern können muss und freisetzen können muss. Es geht darum, Flüssigkeiten zu transportieren, das Volumen genau zu bestimmen. Und dann der wohl komplexeste Prozess ist, Flüssigkeiten
0: gezielt zu mischen auf so einem Chip. Denn während sich Flüssigkeiten in einem Laborbehälter normalerweise problemlos mischen lassen, ist der Vorgang auf Chiplaboren eine große Herausforderung. Das liegt daran, dass sich Flüssigkeiten auf kleinem Raum völlig anders verhalten, als wir es aus unserem Alltag gewohnt sind.
2: Wenn Sie den Wasserhahn aufmachen, dann kommt da eben ein Schwall Wasser raus. Das ist in der Regel turbulent. Da ist Mischen überhaupt kein Problem, weil das sowieso eine chaotische Strömung ist, die sozusagen sich sehr gut von alleine durchmischt. In Mikrodimensionen äh, gibt es keine Turbulenzen. Alle Flüssigkeitsmoleküle bewegen sich sozusagen parallel durch einen Kanal Dort ist es eine große Kunst zu mischen, im Gegensatz zu makroskopischen
0: Dimensionen. Um Lab-on-A-Chip-Systeme dennoch zu realisieren, gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Dabei spielen Kräfte, die auf makroskopischen Skalen vernachlässigbar sind, eine bedeutende Rolle. Ein Beispiel dafür ist die Kapillarkraft. Sie tritt an der Grenzfläche von Flüssigkeit mit anderen Materialien auf. Ob die Kapillarkraft anziehend oder abstoßend wirkt, hängt von der Art der Flüssigkeit und der Art des Materials ab. Ist die Kraft anziehend, wird die Materialoberfläche von der Flüssigkeit benetzt und wird nass.
2: Oder die Oberfläche kann die Flüssigkeiten abstoßen, dann bildet sich eben ein runder Tropfen auf der Oberfläche und der kann einfach wegrollen.
0: Die Kapillarkraft ist normalerweise sehr klein verglichen mit anderen physikalischen Kräften, wie etwa der Gewichtskraft. In sehr engen Kanälen, auch Kapillaren genannt, ist allerdings so wenig Flüssigkeit enthalten, dass die Kapillarkräfte zwischen der Flüssigkeit und den Kanalwänden größer werden können als die Gewichtskraft. Sind die Kräfte anziehend, kann die Flüssigkeit dann entgegen der Schwerkraft im Röhrchen aufsteigen. Dieser Kapillareffekt ermöglicht es beispielsweise Bäumen, Wasser von den Wurzeln bis in die Blattspitzen zu transportieren. Auch auf Chiplaboren lässt sich der Effekt ausnutzen
2: dann hat man in der Regel Materialien, die die Flüssigkeit anziehen, ja, die die Flüssigkeit von einem Eingangsport äh, der Probe eben in das System hinein transportiert, allein durch Kapillarkräfte, ohne dass man von außen irgendwas dazu tun muss.
0: Um die Probe durch das Labyrinth aus Kanälen und Kammern zu transportieren, kommen aber auch andere Methoden in Frage. So zieht in manchen Chiplaboren eine elektrische Spannung die Flüssigkeit durch die Röhrchen. Eine andere Möglichkeit ist, die Zentrifugalkraft zu nutzen. Dabei wird das Chiplabor labor geschleudert, sodass Fliehkräfte die Flüssigkeit nach außen drücken, ähnlich wie in einem Karussell. Auf diese Art und Weise funktioniert auch ein PCR-Test für Covid-19, den ein Team um Roland Zengerle entwickelt hat.
2: Der ist also ungefähr so groß wie zwei Kreditkarten und hat wahrscheinlich ungefähr 30, 40 verschiedene Kammern und viele Kanäle, die miteinander verbunden sind. Die Flüssigkeit wird immer von einer Kammer zur nächsten Kammer weiter transportiert. durch Zentrifugalkräfte.
0: Um die Ergebnisse der Chip-Analysen auszulesen, gibt es je nach Chipart unterschiedliche Möglichkeiten. Teilweise liefern die Chip-Labore das Ergebnis direkt, etwa in Form von einer Chemikalie, die ihre Farbe ändert. In anderen Fällen müssen zusätzliche, klassische Analysegeräte eingesetzt werden, um das Ergebnis auszulesen. Die Chiplabore arbeiten also nicht immer völlig autonom. Trotzdem geht die Analyse deutlich schneller als im klassischen Labor. Das liegt daran, dass sich die geringeren Flüssigkeitsmengen schneller untersuchen lassen. Außerdem entfällt der Transport vom Ort der Probeentnahme ins Labor. In Arztpraxen eingesetzt, könnten Chiplabore die Wartezeit auf eine Diagnose daher deutlich reduzieren.
2: Der Arzt hat eine Hypothese, was ihnen fehlt, nimmt ihnen Blut ab und in der Regel schickt er das Blut ein und dann sagt er ihnen, okay, sie können am nächsten Tag wiederkommen und dann wird er ihnen sagen, wie er sie behandeln will. Und mit so einem Laplace-Chip-System werden sie die Diagnose oder die Analyse innerhalb von einer halben Stunde oder einer Stunde haben. Sie können das abwarten und sie werden im gleichen Termin sozusagen dann auch schon behandelt.
0: Für den Einsatz in der Medizin wurden mittlerweile zahlreiche Chiplabore entwickelt. Die Anwendungen reichen von Tests auf Infektionskrankheiten wie dem chipbasierten Corona-PCR-Test bis hin zur Früherkennung von Krebs. Die hohe Empfindlichkeit der Chip-Analysen ermöglicht es nämlich, bestimmte Moleküle im Blut nachzuweisen, die schon im frühen Stadium auf eine Krebserkrankung hinweisen. Das kann für den Behandlungserfolg entscheidend sein. Auch die Krebsart können Fachleute mit Hilfe von Chip-Laboren bestimmen, sodass die Therapie gezielt angepasst werden kann. Dazu wird die Erbinformation der Krebszellen durch winzige Poren geschleust und so in ihre Bausteine zerteilt. Man spricht von Sequenzierung. Doch nicht nur die Erbinformation von kranken Zellen, sondern auch die von gesunden Zellen lässt sich sequenzieren. Es ist sogar möglich, das gesamte menschliche Erbgut, auch Genom genannt, mit Chip-Laboren zu entschlüsseln.
2: Ein menschliches Genom zu sequenzieren, das hat vor 20 Jahren etwa 3 Milliarden Dollar gekostet und es hat drei Jahre gedauert in einem großen internationalen Projekt. Das kann man heute tatsächlich mit Geräten machen, die nicht sehr viel größer sind wie ein USB-Stick und ein Notebook. Und das geht innerhalb von einem Tag zu so ungefähr 1.000 Dollar an Kosten. Und da sieht man so ungefähr die Geschwindigkeit, mit der sich diese Thematik weiterentwickelt hat.
0: Doch Chiplabore werden nicht nur für medizinische Zwecke entwickelt. In der Umweltanalyse lassen sich mit den Chip-Technologien beispielsweise Wasser- und Bodenproben auf Schadstoffe untersuchen. In der Industrie können die Chips eingesetzt werden, um Produkte zu verbessern.
2: Wir haben tatsächlich auch Projekte, wo es darum geht, die Qualität von Bier in den Brauereien zu bestimmen oder die Verderber in Milch zu bestimmen.
0: In Zukunft wollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler außerdem neue Einsatzgebiete ins Auge fassen, etwa für die Arzneimittelentwicklung.
2: Ein Begriff, der vergleichsweise neu ist, ist der Begriff Organ-on-Chip. Dort versucht man auf Chips Zellen in einer Kombination so aufzubauen, dass sie sich ähnlich verhalten wie eben Organe in einem Körper, um zum Beispiel dann Medikamente zu testen, also da wird an Alternativen für Tierversuche
0: zum Beispiel gearbeitet. Die Vorteile von Lab-on-a-Chip-Systemen liegen grundsätzlich auf der Hand. Schnellere und eine größere Zahl von Analysen, ein geringerer Materialverbrauch und im besten Fall eine Kosteneinsparung. Trotzdem werden sie bislang nur vereinzelt in der Praxis eingesetzt, etwa für bestimmte Blutanalysen. Denn die industrielle Fertigung der Chips ist aktuell noch eine große Herausforderung. Für jede Anwendung benötigt man ein individuelles Design. Eine Art Baukastensystem zur Herstellung von Chiplaboren gibt es nicht. Verändert man die Analyse, die das Chiplabor durchführen soll, muss in der Regel ein neuer Prototyp her. Eine aufwendige und kostspielige Angelegenheit. Erreicht ein Chiplabor allerdings Marktreife, lässt es sich relativ leicht in Serie herstellen. In der Regel werden dafür Kunststoffe verflüssigt und in eine Form gegossen im sogenannten Spritzgussverfahren.
2: Es gibt natürlich auch einige äh, Gruppen, die versuchen, Leponet-Chip-Systeme zu drucken. Das ist, ich würde mal sagen, in der Forschung, was man da alles rausbekommen kann und wie weit man das treiben kann, interessant. Wenn es darum geht, solche Systeme für einen kommerziellen Nutzen herzustellen, dann ist äh, 3D-Druck eigentlich ein langsames Verfahren und Spritzguss ist beispielsweise sehr viel effizienter. In Spritzgussprozessen können Sie innerhalb von einer Sekunde oder innerhalb von zwei Sekunden eine Kartusche herstellen. Beim 3D-Druck schaffen Sie das nicht.
0: In welche Richtung sich die Lab-on-a-Chip-Technologie in den kommenden Jahren entwickeln wird, lässt sich aktuell nur schwer abschätzen. Einerseits arbeiten Forscherinnen und Forscher an neuen Chiplaboren und erschließen weitere Anwendungsmöglichkeiten. Andererseits widmen sie sich der großen Frage. Wie sich die entwickelten Chiplabore kostengünstig und in hoher Zahl produzieren lassen. Dies könnte auch in Gegenden, in denen Menschen sonst nur wenig Zugang zu medizinischer Versorgung haben, wichtige Tests ermöglichen. Es gibt allerdings auch kritische Stimmen, die davor warnen, Leinen und Laien uneingeschränkten Zugang zu solchen Tests zu gewähren. Denn für ein zuverlässiges Ergebnis braucht es eine sachgemäße Anwendung und entsprechende Qualifizierung. Roland Zengerle sieht dennoch ein großes Potenzial in der Technologie, auch im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz, der KI.
2: Ich glaube, dass wir künftig also sehr viel schneller, sehr viel mehr Parameter bestimmen können, die unseren Gesundheitszustand definieren, als es heute möglich ist. Und man wird mit KI-Methoden also sehr, sehr viel schneller lernen, weil man äh, unglaublich viele Patienten weltweit hat und damit natürlich Erfahrungen ableiten kann aus diesen Daten.
0: Es bleibt also abzuwarten, welche Rolle die kleinen Chips in Zukunft in der Medizin, der Pharmazie und vielen weiteren Bereichen spielen werden.
1: Ein Beitrag von Denise Müller-Dum und Jens Kube. Gesprochen von Nurjan Östemir. Aufnahme das Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy, Redaktion